Als ik zeg de woontransitie. Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. Nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de woontransitie-podcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen, moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over de Europese regelgeving. Ik ga in gesprek met Piet Hein Schram en Vincent Majeu van de Energy Efficiency Mortgage Hub. Zij gaan mij alles vertellen over de Europese regelgeving en hoe deze toe te passen is op de Nederlandse situatie. Voor de Europese context ga ik in gesprek met Robert Dijksterhuis. Hij is sinds twee jaar gezant duurzaam bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is een functie die is gecreëerd uh, nadat de Europese Commissie kwam met uh, de Europese Green Deal. Waar um, Frans Timmermans als, als de grote vader ervan eigenlijk um, een enorm pakket aan, aan beleidsmaatregelen aankondigde om... Um, Uiteindelijk in 2050 als Europa een klimaatneutraal continent te worden. Dus uh, enerzijds breng ik naar Brussel toe wat Nederland van bepaalde standpunten vindt, van bepaalde voorstellen vindt. Anderzijds koppel ik naar Nederlandse partijen terug van jongens, dit zijn de gedachten in Brussel, dit komt er op ons af. Uh, en hou hier rekening mee, bereid je daarop voor, et cetera. Kun je het regelgevinglandschap uh, voor Nederland voor mij schetsen? In Nederland kijken we vooral dan naar het klimaatakkoord wat in Nederland is gesloten, maar eigenlijk is natuurlijk de commissie gekomen met de Green Deal... en daarna de Europese Klimaatwet. De Klimaatwet zegt in 2030 willen we 55% emissiereductie realiseren... op weg naar 100% in 2050. Um, in de, het Klimaatakkoord in Nederland was dat 49 en 95%. Dus die lat is eigenlijk hoger gekomen te liggen. En je ziet dus ook dat het, het nieuwe kabinet, uh, Rutte 4... heeft dus ook eigenlijk die nieuwe doelen omarmd. Ja, dat kon ook niet anders, want het is nu een Europese wet geworden. Um, dus dat, dat is de basis. Dus er is eerst begonnen door de Europese Commissie om die, die klimaatwet uh, aan te nemen. En vervolgens is de commissie gekomen met een pakket, uh, dat heet dan Fit for 55 samengevat, uh, van uiteindelijk 17 verschillende aanpassingen van EU-regels, die samen moeten optellen tot die 55% emissiereductie in 2030. Um, en de, de, daarmee heet het Fit for 55, het is niet een of andere uh, basic fit of zo, maar... Um, en um, het wordt altijd een beetje gepresenteerd als een soort van Jenga-toren. Dus het zijn 17 voorstellen en er worden dus vervolgens tussen de lidstaten onderhandeld van... jongens, wat vinden we er allemaal van? Waarbij de hele tijd wordt gezegd, ja leuk als je een bepaald onderdeel niet, niet zo prettig vindt... of niet vindt dat dat moet doorgaan. Maar het moet wel blijven optellen tot 55%. Dus als je ergens een blokje uithaalt, dan moet het bovenop de stapel komen. Moet er eens een alternatief komen om toch weer die 55% te halen. En dat maakt dit... Uh, onderhandelingen eigenlijk best wel interessant. Um, omdat het ook allemaal in één keer gepresenteerd is... kan je dus inderdaad wel dingen uitruilen en zo. En dat, uh, daar zitten we nu middenin. We zijn, het, het grootste deel van de weg is inmiddels wel afgelegd. We zitten nu langzaam in de fase dat uh, de Europese Raad... dus de lidstaten en de Europese Commissie... die hebben allebei een standpunt ingenomen. Nu moet het Europees Parlement op een aantal terreinen zeggen... wat zij ervan vinden... En daarna, dat heet dan de zogenaamde triloog, moeten alle drie de partijen samen het eens worden over de definitieve teksten. En dat hopen we, nou, deels is dat uh, vorige maand gelukt voor een paar onderdelen. En ik hoop dat ergens de rest volgend jaar zomer ongeveer klaar is. Dus dan is helder wat er moet gebeuren tot ja. 2030. Ja, en daar heb je dan 
bij de commissie gaat het om twee verschillende uh, dingen. Je hebt verordeningen en richtlijnen. Een verordening, dat is iets, uh, zodra dat is aangenomen door de commissie, is het meteen EU breed geldende regelgeving. Dus daar heb je er vanaf dat moment meteen aan te houden. Uh, en bij richtlijnen is het zo dat dat uh, een richtlijn is voor aanpassing van nationaal beleid. Dus vervolgens krijg je dan als lidstaat anderhalf, twee jaar de tijd om dat in nationaal beleid te verankeren. Um, als het gaat om bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, wat daar een heel belangrijke richtlijn is, is de EPBD, de Energy Performance of Buildings Directive. Dat is de richtlijn energieprestatie van gebouwen. Um, als die wordt aangenomen, pak een beetje volgend jaar zomer, dan moet in Nederland bijvoorbeeld het bouwbesluit worden aangepast. En daar krijgen we dan nog uh, even de tijd voor. Dus als het volgend jaar zomer wordt aangenomen, 2023, dan moet je rekenen dat in 2025... Het in Nederlandse wetgeving is vastgelegd. En hoe staat het nu met de EPBD in de gesprekken die gevoerd worden in Europa? Bij de raadspositie die in, de, in oktober is uh, bereikt, daar waren eigenlijk uh, zes landen die zeiden van ja, wij vinden dit niet ambitieus genoeg. Um, met name waar het ging om um, de, de um, verduurzaming van um, bestaande woningen. Waarbij de lidstaten de lat eigenlijk leggen op van nou in 2033 willen we dat de woningvoorraad gemiddeld label D is, Dirk. Um, daar zijn we nu al ruim overheen in Nederland. Dus wij hebben gezegd, jongens, ja, het is leuk om dit als, als doel voor te stellen. Maar als wij de renovatiesnelheid willen verdubbelen, dan moet je niet met, met deze lat aankomen. Want daar zijn we al overheen gesprongen. En ik zou dus nu tien jaar achterover kunnen leunen, niks kunnen doen. En alsnog de doel hebben gehaald, ja, dat, dat kan niet. En Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Ierland, die waren het daarmee eens. Uh, dus ja, we, zetten, we zijn nu aan het kijken uh, hoe we dan uh, in die triloog, die dan vanaf pak een beetje februari zal gaan plaatsvinden, um, met het Europese parlement uiteindelijk toch tot ambitieuze afspraken kunnen komen. Um, dat is wel waar we naartoe willen. Hè. We, we moeten gewoon geholpen worden om ook, uh, ook door Brussel geholpen worden, om ook eens in de komende tien jaar echt die stappen te gaan zetten, echt te gaan zeggen van jongens, uh, de tijd van, van uh, langzaamaan, dan komt het allemaal goed, die is echt voorbij, we moeten nu echt uh, hard aan de slag. Uh, de EPBD moet nog aangenomen worden uh, en moet volgens Nederland uh, nog ambitieuzer. Taxonomie is begin dit jaar aangenomen door de commissie, begrijp ik. Um, en waar gaat deze verordening over? Dat gaat eigenlijk over groene financieringen. Uh, om het maar plat en simpel te zeggen... Dus uh, de, de commissie die heeft vastgelegd in, in die taxonomieverordening, dat is een verordening, um, wat vinden wij groene financiering? En dat trekt zich over de hele breedte van de economie uit, tot en met ook de gebouwde omgeving. Dus deze verordening staat nu vast? Nou ja, kijk, um, de, de, het is een verordening die is meteen EU-breed rechtsgeldig is, alleen je hebt in iedere lidstaat heb je toch wel weer ander beleid. Dus de, de uitwerking ervan op nationaal lidstaatsniveau wil af en toe nog wel een beetje anders zijn. Dus aan de ene kant heb je een verordening die e-breed rechtsgeldig is. Um, maar omdat het moet aansluiten bij nationale wetgeving rondom de hypotheken, et cetera. En die verschillen toch per lidstaat. Zie je toch dat er af en toe uh, interpretatieverschillen kunnen optreden van hé, hey, maar hoe werkt dit nou precies? In Nederland is voor de uitwerking op nationaal niveau uh, de Energy Efficiency Mortgage Hub uh, in het leven geroepen. En ik spreek met uh, beide oprichters. Mijn naam is Piet Heijn Schram. Ik ben al meer dan twintig jaar actief in het financieren van hypotheekportefeuilles. En de laatste paar jaar ook steeds meer naar het perspectief verduurzaming aan het kijken en de financiering daarvan. Mijn naam is Vincent Meijeu. Uh, ik heb uh, 
twee jaar geleden uh, met mijn uh, compaan Piet Heinschram de Energy Efficient Mortgage Hub opgericht. En uh, nou ja, wij merkten eigenlijk dat er steeds meer op ons afkwam op het gebied van uh, wet en regelgeving en, uh, en data, dat wij uh, eigenlijk dit initiatief zijn uh, begonnen. Onder het Europese programma de European Green Deal uh, is een heel belangrijk element daarin is de Renovation Wave. Het plan om de bebouwde omgeving snel te gaan verduurzamen en te renoveren. Daar zitten twee uh, belangrijke regelgevingen onder. Uh, de EU Taxonomy en de Energy Performance of Buildings Directive. En een hele belangrijke pijler in die Renovation Wave is de financierbaarheid. Dus het is de financiering eigenlijk van het uh, verduurzamen van de bebouwde omgeving. En dan kom je heel snel op de vraag, uh, nou ja, hoe financier je dat en hoe financier je dat duurzaam? Wat noem je wel of niet groen? En de taxonomie is, letterlijk zoals het woord taxonomie eigenlijk al zegt, het is een klassificatiesysteem. Een een boek met heel veel spelregels waarin staat wat is wel en wat is niet groen. En dat boek is geschreven voor alle economische activiteiten in, uh, in Europa... En het is aan lidstaten om, uh, om uh, daar invulling aan te geven. En zo zijn er ook heel veel uh, nou ja, regels opgesteld voor het financieren van de economische activiteit, de bebouwde omgeving. Nou, dat zeg ik dan meteen heel cryptisch. Uh, en dat is ook zo, omdat het vrij uh, cryptisch is opgeschreven. En dat is dus ook meteen aan ons om, ja, hoe ga je dat nou doen in de praktijk? Ja, en, daar, en daarop aanvullend, uh, Vincent, het is geschreven vanuit het Europese perspectief. Nou, we zitten hier in Nederland en zoals we weten is niet elk land in Europa hetzelfde. Dus de vraag die wij ons ook heel erg gesteld hebben is... Hè, hoe pak je die Europese regelgeving beet en hoe ga je die toepassen op een specifieke markt zoals Nederland? Um, even terug naar die um, EU Taxonomy. Wat zijn de belangrijkste pijlers hierin? Waar, waar kijken we nu naar? Nou, we kijken eigenlijk naar de, de regels. Wanneer mag je nu iets groen noemen van uh, Brussel? En als we daar goed naar kijken, zijn dat nogal specifieke regels. Ik kan daar een, uh, het best onderverdelen in de drie smaken die we nu ook uh, doorgaan zien voor hypotheekproducten. Dat is namelijk de financiering van uh, nieuwbouw, bestaande bouw of voor uh, verduurzaming of uh, renovaties. Een bouwdepot zouden we dat, of een verduurzamingsdepot zouden we dat normaal noemen in Nederland. En eigenlijk langs die uh, drie assen zijn we begonnen met onze analyse. En nou, dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar we merkten pas goed toen we daar goed naar gingen kijken van jeetje, hier staan eigenlijk wel dingen in. Is iedereen hiervan wel, hier wel van op de hoogte? Want ja, het is een, een ding van de Europese Commissie, niet van ons. Um, dus daar zijn we nog niet 100% over uit, als ik heel eerlijk ben, van, van hoe we dat gaan oplossen. Maar je ziet wel dat we allemaal wel bezig zijn om te kijken, ja oké. Okay, maar hoe werkt nou die taxonomie uit in de nationale context? En dan zie je inderdaad dat er af en toe dan voorbeelden voorbij komen van... ja, hé, hey, maar als wij dat in de Nederlandse context zo doen... dan kan het voor een hypotheekverstrekker bijvoorbeeld gunstiger zijn... om een hypotheek te verstrekken voor een gebouw met zeg, energielabel B dat je naar A trekt... in plaats van een gebouw met energielabel G wat naar, naar B getrokken wordt... Uh, vanwege wat je wel of niet groen mag noemen... En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, daar zijn we allemaal helemaal met elkaar eens. Maar hoe kan je dat vervolgens dan wel um, verwerken of, of, of gaan uitwerken op een manier dat, dat je toch ja, meer naar de bedoeling toe gaat? Dat, uh, dat is nog wel een uitdaging. En um, heb je er ideeën bij hoe dat dan te doen? Kijk, wat je wil met die groene financiering is dat je de, de verduurzaming van die gebouwde omgeving stimuleert dat je ervoor zorgt dat we in 2050 allemaal in een klimaatneutraal huis wonen. En 
En dat je ook tussen nu en 2030 juist meters gaat maken... met name bij die, die slecht geïsoleerde woningen... lekker tenten noemen ze ook hier wel in het jargon... dat je die gaat isoleren. En, en, want daar, die stoten nu de meeste CO2 uit... want die hebben allemaal een, een gasgestookte ketel... die enorm staat te loeien de hele dag... zodra het een beetje koud wordt. Dus op het moment dat je daarvan af bent... Ja, dan ga je snel terug in, in je CO2-uitstoot... en dat is wat we willen bevorderen. Dat is waar die taxonomie dan ook voor bedoeld is... En um, ja, als het dan commercieel interessanter is om een, een redelijk energie-neutraal gebouw... of een energiezuinig gebouw nog een beetje energiezuiniger te maken... maar je dan dat niet gaat, gaat, die, datzelfde geld niet gaat investeren in, in die slechte woning, in die, in die lekke tent... Ja, dan zijn we toch verkeerd bezig met z'n allen. En, en daar moeten we inderdaad naar kijken, hoe gaan we dat doen? Ja, dat, daar zoeken we verschillende dingen voor waar we ook samen met het ministerie van Financiën naar kijken. En het is niet alleen maar ook iets waar je dan als binnenlandse zaken naar kijkt... maar het heeft ook te maken met, met andere EU-regelgeving... rondom bijvoorbeeld de Consumer Credit Directive. Dus hoe je met consumentenkrediet omgaat. Een hypotheek is een consumentenkrediet. En dat is weer een andere richtlijn die ligt bij financiën. Dus daar hebben we ook contact over. Van, jongens, hoe, hoe interpreteren we dat nou? Um, want wat je eigenlijk zou willen natuurlijk... is dat je zegt, van, ja, als ik een gebouw heb... wat nu enorm staat te stoken... en met, met de huidige energieprijzen zou je dus een investering in verduurzamen van die woning heel snel terugverdienen. Um, zou je dan niet eigenlijk gebouwgebonden financiering kunnen verstrekken... voor de renovatie van die woning? En niet dat het, het toch wordt gezien als een consumentenkrediet. Um, nou ja, dat stuit weer op allerlei problemen met regelgeving... waar we dan druk mee bezig zijn. Ja, hopelijk komen we eruit, maar daar zijn we nog niet. Go- hoe goed doen we het als Nederland? Um, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Uh, als je kijkt naar de, de, de uitstoot per capita, maar dat is in de breedte, niet alleen de gebouwde omgeving, dan zitten we toch wel redelijk achter in het peloton. Um, een, een land als Zweden stoot ongeveer een kwart uit, maar dat is omdat ze heel veel uh, kernenergie en, en waterkracht hebben, onder andere. Um, je ziet wel dat Nederland wel een van de landen is die heel serieus ermee bezig is. Uh, naast landen als Duitsland en, en, en ook ja, best wel veel andere landen. Um, dus uh, als het ook gaat om, om de, de discussies in de EU... dan zitten we vaak wel in de voorhoede van, van een, een land of vijf, zes, zeven... die zegt van jongens, we, we hebben nou die Europese klimaatwet getekend... die moeten we ook wel echt uh, practice what you preach doen. En uh, die ambities ook daadwerkelijk gaan invullen... Uh, en dan zie je wel dat er diverse lidstaten zijn die zeggen... ja, sorry, maar uh, dit gaat heel veel geld kosten, dat heb ik niet. Dus ik, ik ga pas echt actie nemen als ik meer geld krijg. Of uh, dit is niet zozeer mijn probleem. Uh, ga je naar een land als Malta, ja, daar hebben ze helemaal geen verwarmingsinstallaties. Dus die zeggen, ja, boeien, uh, wat jullie nou willen met energie zijn... we maken van woning, ja, waar heb je het over? Dat is voor ons helemaal geen probleem. Uh, dus er zijn best wel verschillen in Europa, maar je ziet wel dat Nederland ook... In die onderhandeling in Brussel, waar ik dan ook regelmatig uh, dan achter het bordje Nederland zit, um, wel wordt gezien als, als een van de serieuze partijen die, die uh, er echt werk van wil maken uh, om die energietransitie te laten slagen. Dus ja, aan alle kanten zie je gewoon dat iedereen uh, hier aan de slag wil. En gaan we de woontransitie dan ook echt afdwingen? Uh, ja. Um, Minister de Jonge die wil niet de geschiedenis ingaan als de minister van dwang. Uh, dus um, 
Uh, en, en terecht ook. Dit is ook echt iets, wat ik eerder al zei, het gaat om gedrag. Dus het gaat om dat, dat mensen zelf ook voelen, ervaren van jongens, we moeten nu echt dingen gaan zetten. En uh, Nederland is geen dictatuur, dus we gaan niet zeggen, jij moet nu dit, dit doen of zo. Um, uh, dus alleen maar dingen met, met dwang regelen, ja, dan weet je zeker dat het niet gaat lukken. Um, dus je hebt echt die maatschappelijke dialoog en die maatschappelijke participatie nodig om dit te laten slagen. Um, maar daar wel een aantal heldere eikpunten neerzetten. En dit hebben we dus nodig met elkaar. En ja, dat, dat kan alleen maar door daar uh, samen het gesprek over te voeren van wat, wat moeten we doen. Um, en dat kan ertoe leiden dat partijen zeggen van nou, leg die lat maar hoog. En, en normeer dat best maar, dat vinden we helemaal niet erg. Wij springen wel over die lat, nou hartstikke goed. En in andere gevallen dan, dan zegt men toch van ja, nou hier willen we wel wat meer flexibiliteit. Want dat brengt de doelen voor ons in onze context sneller dichterbij. Ja, en daar zoeken we de hele tijd een combinatie eigenlijk. Ja. Hoe groen is eigenlijk de bewaarde omgeving in Nederland, Vincent? Nou, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Want daarbij ligt het er al aan, ja, hoe, hoe meet je dit nu? En uh, een standaardmethode die heel veel mensen, denk ik, uh, in het hoofd hebben... is om te kijken naar het energielabel. Daar nou, moet ik meteen bij zeggen, dat is niet zaligmakend. Want dat is een manier om ja, meteen met een technische term... de energieprestatie te meten. Um, nou, en dat brengt meteen eigenlijk een aantal lastige zaken met zich mee. Eén, niet elk huis in Nederland heeft een energielabel. En twee, uh, er zijn ook verschillende methodieken... die uh, door de tijd worden geüpdate... Uh, en als je weet dat een energielabel tien jaar geldig is... dan weet je dat er nog steeds verschillende energielabels bestaan. Um, die zijn uitgegeven onder een, ja, een ander regime of een andere methode. Nou, dat in uh, gedachten hebbende. Uh, we weten best wel goed van uh, 60% van de bebouwde omgeving... hoe goed die energieprestatie is. Maar van die overige 40% hebben we wel grofweg een idee... maar we weten het niet exact. Wat moeten we daarmee? Nou, dat is eigenlijk wel een, een, een goeie, uh, want die EPBD die al eerder werd genoemd... die vraagt van lidstaten dat er nationale klimaat- en renovatieplannen worden opgesteld. En uh, in die plannen moeten lidstaten uh, aangeven hoe ze de gehele bebouwde omgeving gaan verduurzamen. En natuurlijk als je een plan maakt, heb je op een gegeven moment een nulmeting nodig... Nou, en Brussel schrijft voor dat er ook elk jaar periodiek over gerapporteerd wordt. Dus ik denk dat hier een uh, publiek belang ligt dat uh, bijvoorbeeld uh, de overheid hier uh, ja, zorgt dat we daar een beter inzicht in krijgen. En hoe wordt dit gemeten? Want je, we hebben het nu even over die energielabels gehad. En dat het eigenlijk niet, um, uh, dat niet elk huis een, überhaupt een label heeft en dat het ook anders gemeten is. Maar hoe wordt het gemeten? Nou, de, de, in Nederland uh, hebben we daar de NTA 8800 methodiek voor. Ja, dat is de methode waar, waar Vincent verwezen net al naar. Er zijn verschillende methodieken om uh, energieprestatie te meten. Nou, de, de, op dit moment van toepassing zijn is de NTA 8800. En dat betekent dat er iemand door je huis moet lopen of door je gebouw uh, een heleboel punten meet. En op basis uh, daarvan komt er een, uh, een eindscore uit uh, op basis van het geschat energieverbruik van een gebouw. Dus let op, hè, niet het daadwerkelijk energiegebruik van de persoon die in het gebouw woont, maar een geschat energieverbruik van het gebouw zoals het is. En daar worden dan vervolgens uh, op bepaalde grenswaarden weer energielabels aangehangen op dit moment. En dat is de manier waarop wij nu een energielabel A, B of C of uh, nou, voor een energieneutraal huis A kwadruppel plus, dus een A met vier plusjes erbij, uh, ingedeeld wordt. Oké. Okay. En hoe werken deze producten voor uh, de groenfinanciering van hypotheken en maatregelen? 
Ja, en wat we dus zien is dat, en dan kom ik even terug op wat Vincent net zei, renovatieleningen, hypotheekfinanciering voor bestaande gebouwen of voor nieuwbouw. Waar heel veel hypotheekverstrekkers mee bezig zijn, is om de energiezuinigheid en de hypotheek op dat pand wat ze dus willen verstrekken, te koppelen aan het energielabel. Uh, wat er op het onderpand zit of zal komen na verduurzaming. Dus het energielabel wordt op dit moment door veel in, uh, hypotheekverstrekkers gebruikt. Uh, korting geven als je bijvoorbeeld een energielabel A hebt of uh, zelfs beter. Um, of een heel laag tarief tegen een renovatielening. Dus dat je een bepaald bedrag, hè, 20, 30, 40.000 euro kunt lenen om je onderpand te verduurzamen. Als je uh, een specifieke renovatie voor ogen hebt. Ja, dus banken zijn hier al wel heel uh, concreet mee bezig om hier mee aan de gang te gaan. Ja, maar dat is wel ook gelijk de uitdaging. Hè, want de EU-taxonomie verwijst soms naar energielabel, soms naar uh, prestatie, uh, geschat prestatie of energieprestatie van een onderpand. Dus dat, daar is de EU-taxonomie ook niet heel consistent in. Um, en daarnaast is die, uh, die energielabelingmethodiek, zoals we net al zeiden, niet consistent over Europa. Dus er is, je hebt EU-taxonomie, wat Europe- Europese regelgeving is. Een energielabel A in Nederland is niet een energielabel A in België, is niet een energielabel A in Spanje. Dus wat is dan een duurzaam huis in Europa? Ja, daar kunnen we in Nederland een bepaalde invulling aan geven, maar dat is niet dezelfde invulling op basis van dat zinnetje uh, als in andere landen. En hoe erg is dat? Nederland is heel erg afhankelijk van uh, de internationale kapitaalmarkten voor het ophalen van uh, hypotheekfinanciering. En je kunt je voorstellen dat als één uitgevende instelling een hypotheek groen noemt en een andere speel, gebruikt net andere spelregels, dat dat voor investeerders heel verwarrend werkt. Dus dat is, bedoelen we eigenlijk met transparantie naar een eentuidige definitie van wat is een groene hypotheek in Nederland in een kapitaalmarktfinancieringstransactie. En dan hebben we het over uh, covered bonds, securitisaties, uh, maar ook over groene bonds, hè, de obligaties die onder green bond frameworks uitgegeven worden. Wat is het voordeel van deze groene investeringen? Waarom is, of is de uh, kapitaalmarkt hier al heel erg mee bezig uh, uh, om hierin te investeren? Wat, wat zien we daar? Jazeker, investeerders kijken hier ook echt al naar. Die hebben allemaal ook doelstellingen, hè, minimaal zoveel in groene investeringen beleggen. Als we even naar schuld kijken, dus niet naar eigen vermogen, maar naar schuldpapier, dan zien we op dit moment nog een vrij klein verschil tussen groen papier en niet groen papier. Dat is nog niet een heel groot verschil. De verwachting echter is dat dat wel daadwerkelijk gaat ontstaan, dat groene obligaties een veel lagere rente zullen dragen dan niet groene obligaties. En dat is uiteindelijk natuurlijk de doelstelling, dat je als je financiële instelling in staat bent om een groene obligatie uit te geven en daar minder rente over betaalt, dat je een goedkopere financiering ophaalt, dat je die dan door kan geven aan de eindconsument. En op die manier een budget creëert om de verduurzaming ook daadwerkelijk uh, te gaan plaats laten vinden op onderpandsniveau bij de consument zelf. En dat is uiteindelijk ook waarom deze regelgeving in het leven geroepen is, om dit te creëren, toch? Ja, dit is precies wat Vincent (laughs) zei, de taxonomie. Wat is groen, zodat er kapitaalmarkten en investeerders... uh, goedkoper geld beschikbaar gaan stellen voor groene activiteiten? Maar ja, heel belangrijk is dus dat dat wel bij de eindconsument terecht gaat komen. En dat is de mechaniek die die iedereen wel voor ogen heeft, ja. En hoe kan dat dan weer terugkomen bij die consument? Nou, als een financiële instelling zich goedkoper kan financieren in de kapitaalmarkt... 
dan kan die in theorie goedkopere hypotheken aan gaan bieden die groen zijn en dus voldoen uh, aan de vereisten van de EU-taxonomie. Zodat die investeerder kan zeggen, of de, de uitgevende instelling kan zeggen, jongens, ik heb een hele portefeuille aan groene hypotheken. Als je daarin investeert, wil ik graag een, een lage rentetarief. En wat is dan de tijdslijn? Nou, vanaf 2024 betekent dit dat een, uh, bedrijven, maar ook uh, kredietverlenende instellingen, um, eigenlijk moeten rapporteren over uh, hun activiteiten. En dat moeten ze doen middels een uh, green asset ratio. En dat is een, uh, een percentage, dat klinkt heel simpel. Ja, welk percentage van hun activiteiten is groen? In lijn met die taxonomie die ik eerder noemde. En dat lijkt eigenlijk een heel simpele maatstaf. Van, nou, dat is 6% of dat is 8%. Maar ja, er zit nog best wel wat werk in eigenlijk om te identificeren... welke activiteiten die je nu daadwerkelijk doet... zijn echt in lijn met die taxonomie en alle detailregels die, die daarachter hangen. Ja, en vervolgens dat ook aan te kunnen tonen, Vincent. Want het is ook heel belangrijk, je mag iets groen noemen... maar als je accountant niet aftekent op... Ja, het is ook echt groen en je hebt de data en uh, je kunt het ook echt aantonen dat dat helemaal aan die definities voldoet. Dan kom je nog niet echt heel veel verder. Dan komt dat niet in je rapportcijfer, de GAR, uh, terug. Nou, en ik denk dat we het ook in de context moeten zien dat uh, bijvoorbeeld in Nederland hebben best wel veel financiële instellingen het klimaatcommitment uh, getekend. Bijvoorbeeld bij het ministerie van uh, Financiën. Uh, we merken dat er een enorme uh, ja, nadruk ligt op, uh, op duurzaamheid, op groen en het wordt alleen maar meer. Dus er is ook echt wat aan gelegen om uh, ja, te tonen hoe duurzaam je bent. En hier hebben we eigenlijk een eenduidige methodiek waarbij iedereen volgens dezelfde spelregels moet rapporteren over hoe groen te zijn. Dus wij denken dat dit echt een, ja, een, een toonzettende indicator wordt om... Uh, aan te tonen hoe groen je bent. En we denken dus dat het daadwerkelijk ook de, ja, het businessmodel... van heel veel financiële instellingen zal beïnvloeden. En je noemde 2024. Dat is vrij snel. Hoe ver zijn banken hierin om ook echt op deze manier te rapporteren? Nou, dat is, uh, denken wij, best wel een uitdaging. En dan uh, beperken wij ons nog uh, slechts tot uh, uh, de bebouwde omgeving... en eigenlijk uh, de onderdelen uit de taxonomie die daarover gaan. Maar er zijn ook allerlei uh, ja, spelregels voor uh, andere economische activiteiten... landbouw, visserij, het lenen aan uh, bedrijfsleven. Um, maar wij beperken ons dus tot die uh, bebouwde omgeving. Ja, en we zien dat daar nog best wel veel uitdagingen in zijn. Um, om te beginnen met, hoe bewijs je het... Um, nou, daar heb je gewoon data voor nodig. We gaven net het voorbeeld al, we weten van bijna de helft niet wat de energieprestatie is van de huizen in, uh, in Nederland. En dat heeft ook helemaal niet zo'n gekke achtergrond. Hè? Als iemand gewoon eigenlijk ergens in een huis woont en niet meer verhuist en eigenlijk gelukkig is in zijn huis, waarom zou die in Nederland een nieuw energielabel bijvoorbeeld aanvragen? Maar zelfs als we die data hebben, um, ja, dan merken we eigenlijk dat er veel meer detailinformatie nodig is. En een goed voorbeeld daarvan is denk ik de, de verduurzamingsproducten uh, um, uh, die er zijn. Dus wat we vaak zien, uh, om een voorbeeld te geven... iemand wil uh, um, extra lenen en die gaat daarvan bijvoorbeeld uh, geld lenen... om uh, zijn keuken te verbouwen, een nieuwe vloer... en neemt misschien ook nog een, uh, een warmtepomp. Nou, dat gaat op één grote hoop. En wat we eigenlijk nodig hebben, is dat we op maatregelniveau... die wordt getroffen, ja, moeten kunnen identificeren en bijhouden... wat gebeurt er nu? En wat voor een impact heeft dat? En wat doet dat met die energieprestatie van het huis? Ja, en daar zit een enorme uitdaging. En daar zit niet alleen een uitdaging in de zin van... oh, we hebben die data niet en die hebben we op meer detailniveau nodig. 
Maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook de privacywetgeving. En nou ja, hoe ga je daarmee om in de praktijk? Ja, gecombineerd met wederom dat die regels op Europees niveau geschreven zijn. En dat we ze in een bepaalde juridictie proberen toe te passen. Het concept bijvoorbeeld leningdeel. In Nederland kan een hypotheek lening bestaat uit meerdere leningdelen. Dus het probleem wat jij net schrijft, Vincent, hè, bijhouders voor elke specifieke activiteit in een onderpand wat er gebeurt. In theorie kunnen we dat in Nederland. We kunnen een groen leningdeel creëren en een niet groen leningdeel. Maar er zijn ook heel veel landen in Europa waar een hypotheeklening een hypotheeklening is. En dan is het natuurlijk al veel moeilijker om een onderscheid te maken. Hè, wat, welke lening stop ik in de green assets ratio en welk deel niet? Dat kunnen we in ieder geval in Nederland hè, wel. Dat, dat voordeel hebben we dan. Maar voldoen aan de Europese definities, die, die nitty-gritty spelregeltjes, dat is wel een hele grote uitdaging. En ik denk wel dat dat voor de financiële sector uh, het komend jaar heel veel werk gaat betekenen. Uh, heel veel energie naartoe moet, uh, om dat allemaal goed geregeld te krijgen. Uh, terwijl er ook op allerlei andere dossiers uh, voor verduurzamingswetgeving heel veel aandacht gevraagd wordt. Hè? De Europese Centrale Bank vraagt allerlei analyses te doen. Uh, er moet gewoon ook nog heel veel gebeuren om die taxonomie... en wat betekent dat dan qua datavraag, et cetera... te vertalen in hypotheekproducten. Een nieuw hypotheekproduct heb je ook niet in drie maanden op de plank liggen. Dus kortom, 1 januari uh, volgend jaar, dus 24... Is, is echt wel een uitdaging voor de sector om daaraan te voldoen. Nou, en zoals Piet Hein ook zegt... Uh, die 1 januari 2024 is een hele belangrijke. Maar... Ja, het effect daarvan is, je kunt niet meer zomaar iets groen noemen. Dat is dus eigenlijk niet meer straffeloos om te zeggen, dit is groen, eh, terwijl dat het niet is. Het moet dus voldoen aan die spelregels van de EU-taxonomie. En dat is denk ik ook uiteindelijk in de bigger picture een heel belangrijk onderdeel. Het tegengaan van greenwashing. Ja, en wat is nou echt je definitie van groen of van duurzaam bij een uh, bepaalde activiteit? En waar ligt volgens jou de uitdaging, Pietijn? De echte uitdaging qua aantallen huizen die verduurzaamd moeten worden... zit natuurlijk in de bestaande omgeving en die moeten allemaal gerenoveerd worden. En als je dus geen goede regelgeving hebt over wat een groene renovatie is... dan zal het heel moeilijk zijn om financiële instellingen producten te laten ontwikkelen... die de consument dat gaan laten doen. Dat is waar de EU-taxonomie ook nu uh, tekort komt. Dat, dat doet die ook onvoldoende. Dus kijken we daar met een heel klein schuin oog, hopelijk dat EPBD dat wel gaat adresseren. Want dit is waar de grote opgave zit voor 2050. En van die 8 miljoen woningen is ongeveer een kwart zit in de A-range. Maar drie kwart moet echt grondig verbouwd gaan worden en gerenoveerd. Als je nu een, een woning gaat renoveren van, van label G naar, naar label F of E... Ja, dan weet je dus dat je het zal nog een keer langs moet komen. Zeker met die huidige tekorten op de arbeidsmarkt. Uh, um, ja, moet je echt bedenken van ja, is het nou slim om te doen? Of kan ik beter meteen dan voor die deep renovation gaan en meteen richting uh, label B of A gaan? En liefst nog A plus natuurlijk. Of A plus, 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 wat we nog in Nederland hebben. Ja. Even voor jouw beeld. Er zijn nu pas ongeveer 4.000, 5.000 huizen in Nederland... Ja, met een A4 keer plus status. Dus er moet nog heel veel gedaan worden. En heb ik het nog niet gehad over de nieuwbouw die nog moet plaatsvinden. Nou, dit is misschien ook een mooi voorbeeld. We hadden het net over die EU-taxonomie, dat klassificatiesysteem. Nou, daar staan regels in over nieuwbouw. En in Nederland moet nieuwbouw voldoen aan het bouwbesluit. Dat is nou eenmaal de wet. En de taxonomie zegt uh, vanuit Brussel, lidstaten moeten nieuwbouw 10% strenger bouwen dan het nationale bouwbesluit. Nou, er zijn dus bepaalde maatstaven voor in Nederland waar het aan, uh, aan moet voldoen. Dat gaat op basis van uh, um, ja, fossiel energieverbruik. En uh, dat moet dus uh, 
iets onder die uh, nationale uh, grenswaardes uh, zijn. Dus 10% strenger. Nou, dat is eigenlijk een regel waar niemand echt nog naar had gekeken. Dus dit is een, ja, een meteen een heel mooi voorbeeld van die EU-taxonomieregels... die echt moeten gaan leven bij financiële instellingen. En tegelijkertijd, bij consumenten, ja, die zijn hier vaak ook niet van op de hoogte... Hè, tot het 10% strenger moet. Dus ik snap heel goed die stip op de horizon van Jeroen en Onno... van ja, we moeten naar 2050 kijken en het moet gewoon energie-neutraal. En dat brengt eigenlijk weer de cirkel rond. We hadden het net over een bouwbesluit in Nederland, dat heet bijna energie-neutraal. Die B staat voor bijna en die moet dus weg. Uh, in de aanpassing van de EPBD gaat het dan over ZEP, een Zero Emission Building. Dus niet energie-neutraal gebouw, maar een emissie-neutraal gebouw. Um, want dat moet de norm worden in 2050. Uh, ja, dan wordt echt die lat fors hoger gelegd. Uh, dat zal dus vanaf 2030 ook de nieuwbouwnorm gaan zijn. Dus dat zal uiteindelijk de stip op de horizon worden uh, hoe we moeten gaan uh, bouwen. Maar het is wel heel belangrijk om dat op de radar te hebben. Want zelfs als we bouwen volgens die taxonomieregels... dan is het nog niet volledig energie-neutraal. En dan zou dat betekenen dat al die huizen... die we bijvoorbeeld tussen nu en 2030 nog moeten bouwen... tot die dan uiteindelijk bijvoorbeeld over tien jaar... alsnog een kleine ingreep nodig hebben om echt energie-neutraal te worden. En dat zou ontzettend zonde zijn en heel duur. En ja, als je dat maar vroeg genoeg aankondigt... ook bij Bouwend Nederland of bij de bouwers in Nederland... Um, dan, dan kun je nu inderdaad ontwikkelaars, architecten, et cetera... er al rekening mee houden dat ze dan vanaf dat moment... inderdaad uh, zero emission buildings gaan bouwen. Gesprekken die ik heb met, met uh, inderdaad ontwikkelaars, architectenbureaus, et cetera... Die, die zeggen eigenlijk liefst van nou, uh, maak het nu vandaag duidelijk... want dan is het voor mij ook meteen duidelijk waar ik aan, aan moet voldoen. Ik denk ook dat het goed is om in het hoofd te houden het doel van 2050. En dat is denk ik zo'n enorme opgave. Die gaat misschien nog wel voorbij de financiële sector. Dat betekent dus ook dat het hele gedeelte van de bebouwde omgeving... of eigenlijk huizen waarvan bijvoorbeeld de hypotheek al is afgelost... ja, daar geldt dit ook voor. Die moeten ook klimaatneutraal worden. Dus het is heel belangrijk om echt iedereen hierin mee te krijgen... En ik denk dat de invulling van wat dan heet de National Renovation Waves... die Nederlanden of lidstaten moeten implementeren... Ja, dat dat een ontzettend belangrijke pijler wordt om dit te bewerkstelligen. En ik denk dat de financiële sector hierin eigenlijk een leidende rol kan spelen. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen om elk huis klimaatneutraal te krijgen? Leuk dat je luisterde. In de volgende afleveringen gaan we in op de rol van de financiële sector. Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform... en Medi van der Laan, voorzitter van de NVB, schuiven aan. Ook ga ik in gesprek met Matthijs Mons en Michiel Meijer van de Hypothekenpodcast. Wil je niks missen? Abonneer je op deze podcast of zet hem alvast in je favorieten.